1: Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi en Ukraine. Le président de la République avait parlé de nombreuses fois avec Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit, mais c'est la première fois qu'il se retrouvait. Les dirigeants européens ont réaffirmé le soutien des 27 à l'Ukraine. Retour sur cette visite tant attendue dans un instant. Emmanuel Macron, un chef de guerre à trois jours du second tour des législatives. Son déplacement à plus de 2000 km du sol français passe mal du côté de l'opposition. La NUPES enchaîne les passes d'armes à distance. La barre des 40 degrés dépassée ce jeudi dans l'Hexagone, un record de précocité. Météo France prévoit jusqu'à 42 degrés d'ici la fin de cette vague de chaleur ce week-end. 12 départements ont été placés en vigilance rouge. Ils se situent dans le sud-ouest et sur la façade atlantique. On suffoque également outre-Atlantique. Près de 120 millions d'Américains sont concernés à un degré ou à un autre par une alerte à la canicule. Les autorités sont sur le qui-vive. Le sud-ouest du pays est déjà ravagé par plusieurs incendies. Nous serons sur place. I'm not Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, le premier depuis le début de la guerre. Aux côtés du président français, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Retour sur ce déplacement avec Redam Rabbit.
2: Le moyen de transport est inhabituel pour des chefs d'État, mais l'image est symbolique. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi en route dans un train pour Kiev. L'Europe derrière l'Ukraine, tel est le discours du président français en arrivant à
3: la gare. Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet. De soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. À la mi-journée, on retrouve les trois hommes à Irpine, ville
2: de la banlieue de Kiev, décimée après être passée durant quelques semaines sous pavillon russe, échange avec les forces armées sur place.
3: Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie. On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville de, héroïque, puisque c'est ici que, les, entre autres, que les, Ukrainiens, les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de de l'armée, mais aussi de, de la population ukrainienne.
2: Autre moment fort, la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont longtemps échangé par visioconférence ou téléphone. Les voici en face à face pour la première fois depuis le début de la guerre. Accolade et poignée de main franche s'ensuit. Une photo de famille avec une réunion au sommet pour évoquer les évolutions du conflit avec la Russie.
1: À l'issue de sa brève visite à Irpin, le président français a évoqué une ville héroïque puisque c'est ici, entre autres, que les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. La ville porte les stigmates de la guerre par endroits. Tout a été détruit. C'est le cas d'une maison d'un couple d'Ukrainiens bombardés par les Russes. À 70 ans, ils ont tout perdu. Ils habitent aujourd'hui dans un train. Les images commentées par Godéric B.
4: À
2: Irpin, ce couple vit dans un train depuis que la guerre les a jetés à la rue. Non,
3: je dorme. « Là, c'est notre maison qui brûle. » Leur immeuble, où 26 familles vivaient, a été détruit suite à l'offensive russe.
0: «
3: Les bombardements ont frappé et tout a pris feu. Tout a été réduit en cendres, tous les biens que nous avons amassés après toutes ces années. » Après avoir échappé à la mort et vu leur
2: maison partir en fumée, c'est dans ce wagon qu'ils ont trouvé refuge et dans lequel ils cohabitent avec un autre couple.
4: On peut bien survivre ici temporairement, mais pas pour longtemps parce que je veux rentrer chez moi.
0: Au 113 e jour de l'invasion russe,
2: les organisations internationales ont dénombré plus de 7 millions d'Ukrainiens qui ont
0: été déplacés à l'intérieur du pays.
1: À l'est du pays, environ 10 000 civils sont encore présents à Severodonetsk, ville clé du Donbass, dont les Russes tentent de s'emparer depuis des semaines. Selon le gouverneur de la région de Lugansk, l'armée russe perd des centaines de combattants, mais trouve des réserves et continue de détruire la ville. Mais nos militaires tiennent la défense. La Russie a accusé Kiev mercredi d'avoir empêché l'évacuation de ces civils par la mise en place d'un couloir humanitaire. Après sa visite à Irpin, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer à l'Ukraine six canons César supplémentaires pour faire face aux bombardements russes sur les villes du Donbass. Le président français a confirmé la livraison des canons lors d'une conférence de presse commune où les dirigeants européens se sont tous dit favorables à l'octroi immédiat à l'Ukraine du statut officiel de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Le point avec Elodie Huchard.
4: Après plusieurs mois d'appels réguliers, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont retrouvés pour un déjeuner puis une conférence de presse. Alors que quelques tensions avaient émergé quand le chef de l'état français avait appelé à sortir de la guerre sans humilier la Russie, ce rendez-vous a été l'occasion pour lui de rappeler le soutien plein et entier de la France à l'Ukraine.
3: Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou un Ukrainien qu'il ne faut pas humilier la Russie La Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte.
4: Un soutien important, mais pas forcément suffisant pour le président ukrainien qui demande de nouveau l'adhésion de son pays à l'Union européenne.
3: Le statut
2: de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine est une chance historique de
3: renforcer la stabilité européenne.
4: Un souhait entendu par Emmanuel Macron.
3: Nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie.
4: Cette adhésion sera l'objet de discussions la semaine prochaine à Bruxelles puis au prochain G7 à la fin du mois de juin.
1: Emmanuel Macron a ajouté ne pas exclure de se rendre à Moscou ou de parler à Vladimir Poutine quand la nécessité s'en ferait sentir. La Russie a réagi à cette visite par la porte, par la voix du porte-parole du Kremlin. Dans un communiqué, Dmitry Peskov écrit que les Russes espèrent que les dirigeants de ces trois pays ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l'Ukraine et leur projet de continuer à l'inonder en armes. C'est tout à fait futile et ne fera qu'infliger davantage de préjudice à ce pays. Fin de citation. Le déplacement tardif d'Emmanuel Macron en Ukraine à trois jours du second tour des législatives suscite les critiques de l'opposition. Les ténors de droite comme de gauche dénoncent un mélange des genres. Emmanuel Macron, un chef de guerre en campagne, écoutez.
2: Pour Monsieur Macron, à quelques jours d'un scrutin, ça lui permet de se remettre en scène avec des images de dirigeants internationaux comme quoi il va essayer d'apporter sa contribution à la paix. Ceci dit, c'est le président de la France. Je le respecte quand il est à l'étranger. Si ça participe évidemment à essayer de soulager le peuple ukrainien dans l'agression qu'il subit, si ça aide, oui, mais chacun a bien compris. là Que les choses soient claires, l'élection législative, le deuxième tour, est plus importante l'élection présidentielle. Et moi, ça ne me choque absolument pas que le président de la République se rende à Kiev. -à -dire, je pense que euh, quand euh, on est engagé, comme l'est la France, euh, dans un processus euh, diplomatique dont l'objectif est d'obtenir la paix et donc euh, de tenter de rapprocher euh, les positions pour trouver une issue euh, à la guerre, il est parfaitement légitime euh, qu'il aille à Kiev. Il est parfaitement légitime également qu'il continue euh, d'avoir euh, des discussions euh, avec Vladimir Poutine. Donc, tous ceux qui lui reprochent là, j'avoue que... Euh,
0: j'ai du mal à comprendre. Tout doit être fait pour, pour obtenir un cessez-le-feu et le, le retrait des troupes russes. Maintenant, moi, je suis toujours prudent sur ces mises en scène. Si on veut vraiment aboutir à un accord, à une médiation, ce pas en se mettant en scène. La diplomatie, ça ne se fait pas euh, devant les, les écrans de, de télé à grand renfort, un grand renfort de publicité et de communication. Ce n'est pas comme ça que se pratique la diplomatie.
1: En pleine campagne du second tour des législatives, la majorité traîne comme un sparadrap le fiasco du Stade de France. Près de trois semaines après les scènes de chaos observées en marge de la finale de la Ligue des Champions, les sénateurs ont conclu à l'impréparation des autorités publiques, qualifiant la non-conservation des images de vidéosurveillance de faute grave. Une conférence de presse avait lieu ce jeudi au Stade de France. Écoutez Laurent Laffont, sénateur du Val-de-Marne.
3: Nous exprimons non seulement nos regrets, mais également nos excuses et en
4: particulier pour les Anglais qui se sont déplacés, les spectateurs, les supporters de, de Liverpool qui se sont
3: déplacés pour lequel ce déplacement devait être un moment de fête. Il ne l'a malheureusement pas été pour lequel ce déplacement a été un effort fait, notamment d'un point de vue financier et à la
4: fois l'image que notre pays a donné et de notre accueil n'a
0: pas été évidemment satisfaisant. Il a même été à bien des égards très insatisfaisant.
1: La canicule s'installe et il y a cinq jours de l'été, les records de chaleur tombent pour un mois de juin. Les 40 degrés ont été atteints ce jeudi dans l'Hérault. Un record de précocité dans le pays selon Météo France. Vous voyez cette carte, 37 départements sont en alerte. 12 ont été placés en vigilance rouge. Ils se situent dans le sud-ouest et sur la façade atlantique. Ceux en orange se situent en majorité plus à l'intérieur des terres ainsi que dans les Pyrénées, le sud de la Bretagne et jusque dans la Drôme et l'Ardèche. Dans les départements en vigilance rouge, le ministère de l'Éducation national a indiqué que les écoliers et les collégiens pourront rester à leur domicile ce vendredi. La canicule est dans la capitale. Les parisiens suffoquent et cherchent le moindre coin d'ombre pour éviter le soleil. Nous ne sommes qu'au mois de juin. Ils sont inquiets pour la suite. Je vous propose de les écouter.
3: C'est plus inquiétant parce que là, ça va poser des problèmes aussi au niveau de l'agriculture. Il va manquer d'eau... Donc c'est un gros, gros problème. Très honnêtement, ça m'inquiète pas du tout. Euh, enfin, en fait, je suis corse, donc moi j'aime bien la chaleur, donc je trouve ça sympa qu'il fasse beau et qu'on puisse profiter un peu du soleil.
2: Bien sûr que ça, ça, ça m'inquiète, bah pour, déjà pour les générations futures. Euh, dans mon quotidien, bah, je ne suis pas vraiment inquiet.
4: C'est sûr que ça va être de plus en plus catastrophique, on le sait. Il faudrait que, pas que nous, mais que les politiques fassent quelque
3: chose pour de vrai.
1: On suffoque également à Toulouse. Les températures sont invivables, d'autant plus pour les personnes qui habitent dans les terres. C'est pourquoi certains, dès qu'ils le peuvent, partent en bord de mer. Exemple à Narbonne-Plage, envahi par les Toulousains à la recherche de fraîcheur. Il faut dire qu'il fait 10 degrés de moins que place du Capitole. Jean-Luc Thomas.
3: Narbonne-Plage est le bord de mer le plus proche de Toulouse. Depuis trois jours, c'est la destination fraîcheur des Toulousains. On vient de Toulouse, là, il fait super chaud. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. Alors que là, au bord de plage, euh, c'est parfait. quoi. On
1: a de la chance d'être à Toulouse en ce moment. Donc, du coup, on a une heure et demie de Narbonne, donc en euh, une journée, on peut faire l'aller-retour.
3: On a la fraîcheur, on a, on a la mer, on peut se baigner, se rafraîchir, ça n'a rien à voir au centre de Toulouse. Quand il fait chaud comme ça, je pense qu'il n'y a pas mieux hein, pour se rafraîchir et venir au bord de mer.
1: À Toulouse, oui, c'est invivable, c'est très étouffant.
3: Ce groupe d'amis a fui lui aussi pour la journée les 35-40 degrés quotidiens de Toulouse. Ils n'en peuvent plus de suffoquer, d'étouffer dans leurs petits appartements. Comme il fait très chaud en ce moment, bah on en profite, on prend une petite journée à la, à la plage avec les copains. Bah alors, On est venu là pour profiter du soleil et
2: euh, surtout pour fuir la chaleur de Toulouse parce qu'on est de Toulouse et du coup euh, ici il fait beaucoup plus frais avec le vent.
3: Avec la vigilance orange canicule mise en place par Météo France, Narbonne-Plage va voir sa fréquentation grimper jusqu'à dimanche avec les habitants de la métropole toulousaine
1: face à la canicule, des maraudes sont organisées pour venir en aide aux sans abri Les SDF sont particulièrement vulnérables. Nous avons pu suivre l'une de ces maraudes avec l'association L'Ordre de Malte à Paris. Reportage de Florian Paume avec le récit de Vincent Farandèche.
2: Fin d'après-midi, ces bénévoles de L'Ordre de Malte remplissent leur camionnette dans laquelle ils feront leur maraudes. Avec les fortes chaleurs, ils emportent avec eux plus d'eau que d'habitude. Euh, du fait de la canicule... On y met, on met pratiquement le double des bouteilles d'eau par rapport à d'habitude. On peut y aller. À chaque maraude, c'est une cinquantaine de personnes qui est aidée. Mais ce soir, il pourrait y avoir une plus forte demande. En période de forte chaleur, euh, il peut y avoir plus de monde que d'habitude, étant donné qu'il y a peut-être moins de gens qui vont aller dans des hébergements euh, en intérieur. Et donc, euh, il peut y avoir plus de personnes à la rue. Une fois garée, la camionnette est approchée par des personnes dans le besoin.
3: On a une grosse demande d'eau, on, on en donne énormément. On commence à donner euh, deux bouteilles d'eau par personne, euh, au moins deux bouteilles d'eau par personne.
2: Le sac, il est isotherme avec des glaçons. Les autres besoins ne s'arrêtent pas en vêtements, en nourriture. Euh, euh, honnêtement, euh, c'est un besoin supplémentaire en fait. Avec ces températures exceptionnelles, ces bénévoles conseillent de ne surtout pas hésiter à venir en aide aux personnes les plus exposées.
1: Une vague de chaleur s'abat aussi sur une large partie des états unis Près de 120 millions d'Américains sont concernés à un degré ou un autre par une alerte à la canicule. Les autorités publiques ont pris des mesures pour limiter les effets néfastes de la chaleur et éviter des incendies ravageurs comme cela a été le cas l'année dernière. Ramzi Malouki est à Los Angeles pour ces news.
0: Les experts sont unanimes, nous sommes face à l'été de tous les dangers. Et ce ne sont pas seulement les États du sud-ouest comme la Californie qui connaissent des records de chaleur, mais presque tout le territoire américain. Actuellement, il y a plus de 100 millions de personnes qui ont été placées en alerte canicule, soit à peu près un tiers de la population des États-Unis. Alors, alerte canicule concrètement, cela veut dire quoi Eh bien, cela veut dire limiter l'utilisation des climatiseurs, ça c'est pour éviter les coupures de courant et réduire la consommation d'eau, surtout chez nous en Californie où les mesures sont très strictes. On nous demande de prendre des douches plus courte, d'arroser les jardins et les plantes uniquement à certaines heures et toute infraction est passible d'une amende. Cela fait quatre ans maintenant que nous subissons une sécheresse chronique, ce qui n'arrange pas les choses. Les autorités californiennes veulent toutefois éviter la catastrophe d'août 2021 qui a vu les pires incendies de l'histoire de l'État. Août 2021, nous ne sommes qu'au mois de juin 2022 et déjà les premiers foyers d'incendie commencent à se déclarer, entraînant comme toujours des centaines d'évacuations. Et contrairement à l'été précédent, les pompiers de Californie ne peuvent plus compter sur des renforts venus d'États voisins comme l'Arizona ou l'Oregon car eux aussi sont en état d'alerte canicule.
1: Et puis c'est l'une des plus longues passerelles du monde, regardez, elle a été inaugurée en Andorre et elle est vertigineuse, longue de 603 mètres de long et située à 1875 mètres d'altitude. C'est le deuxième plus grand pont suspendu piéton du monde il promet de devenir une attraction unique dans les Pyrénées. Cette édition, tout de suite, le JT Sport et on ouvre ce journal des sports avec du rugby. Première demi-finale du top 14 ce vendredi soir. Toulouse fait le court déplacement à Castres pour défier le premier de la saison régulière. Antoine Dupont et ses coéquipiers visent un 22e bouclier de Brenus. Mais les Castrés, champions en 2018, entendent bien gâcher la fête aux Toulousains. On voit ça avec Clara Mariani.
0: C'est
4: bien connu, homme averti en vaut deux.
3: Wow, on va pas faire le jeu du favori, pas favori. Euh, euh, Castres est premier du championnat. Car c'est premier championnat, donc s'ils veulent se faire passer encore comme petit c'est compliqué quand même.
4: Compliqué, le mot semble s'appliquer aussi dans les rangs toulousains. Quand bien même dans la défense du Brennus, la motivation est optimale.
3: On sait ce qu'on qu veut, ce qu'on vaut, euh, euh, on, euh, on travaille pour gagner.
2: Toulouse pourtant doit compter ses forces. Ils sont effectifs à plein, nous on a encore perdu des joueurs. On va s'accrocher comme d'hab bon. Et devra se surpasser.
3: Il y a cette notion de repos, de fraîcheur. Donc les, les, les Castrés ont, ont une semaine supplémentaire. Et ça va aborder ces, ces, ces matchs de phase finale. Il faudra un grand Saint-Toulousain pour, pour passer en finale.
4: Car la dynamique de la deuxième partie de saison régulière penche en faveur du ceo Quand Toulouse affiche cinq victoires, les Castrés en totalisent deux fois plus.
3: Ils arrivent avec beaucoup, beaucoup de confiance en faisant un jeu qui est... Euh, qui est efficace. Je sais pas trop aujourd'hui comment les Toulousains vont aborder ce match.
4: Le dernier face-à-face -face en avril avait tourné à l'avantage des Tarnais, un CO qui avait remis les pendules à l'heure après la gifle reçue à Ernest Vallon. Cette fois, le terrain sera neutre et pour Toulouse, le voyage au Stade de France passe d'abord par un coup d'éclat à l'Alliance Riviera.
1: Le match à suivre ce vendredi à 21h sur Canal+. Après avoir conquis l'Amérique du Sud, le phénomène Padel s'attaque à la France en sport à la frontière entre le tennis et le squash, qui fait de plus en plus d'adeptes. Inventé au Mexique en 1960, on estime à 150 000 le nombre de pratiquants aujourd'hui en France. Les meilleurs joueurs du monde seront ce week-end à Toulouse pour disputer le Masters sur Canal+. Arnaud Di Pasquale et Julie Ayap nous expliquent tout sur ce sport.
4: Le World Padel Tour fait escale à Toulouse. Les meilleurs joueurs de la planète s'affronteront sur les pistes de la ville rose lors du Human Open. Invité faux Sport, Plus, Arnaud Di Pasquale a évoqué l'engouement autour de ce sport en plein essor. En France, depuis 2-3 ans, on voit qu'il y a une croissance quand même exponentielle, que ce soit sur le nombre de pistes, le nombre de pratiquants. On est quasiment à 300 000 pratiquants de padel aujourd'hui en France. Et c'est vrai qu'on doit encore gagner en notoriété. Et ce type de compétition va justement permettre une vitrine importante pour le développement du Padel sur le territoire, mais pas que, puisqu'il y a vraiment tous les meilleurs joueurs du monde qui y sont inscrits, les meilleures joueuses aussi du monde. Donc c'est vraiment génial et c'est un sport qui touche tous les horizons. Vraiment, c'est très accessible, c'est très ludique, c'est très fun. À ce niveau-là, c'est spectaculaire aussi et très physique, mais, mais c'est vrai qu'il plaît autant, je crois, parce que c'est ce côté ludique et accessible en fait. Le Human Padel Open sera à suivre tout le week-end sur Canal Plus Sport à partir de demain, dès 9h30.
1: On passe au football. Les Bleus de Corinne Diacre sont actuellement à Clairefontaine. L'équipe de France prépare l'Euro de football féminin qui aura lieu du 6 au 31 juillet en Angleterre. Les Françaises traverseront la Manche avec beaucoup d'ambition. Un statut de favorite qu'assume parfaitement Kadidia Toudiani. On l'écoute.
4: Là, on rentre un peu plus dans, dans le vif du sujet. On, on entame euh, la première semaine de, de préparation. On sait que ça va vraiment pas être facile, mais, euh, mais je pense qu'il faut passer par là pour, pour arriver prête euh, en Angleterre pour, pour la compétition. Maintenant, on est à la recherche d'un titre. Ça fait quand même pas mal d'années. Et, euh, et vraiment, est, on se prépare, pour, euh, bah, comme la, la sélectionneur l'a dit, pour... Euh, pour ramener au moins une médaille à la maison. Et voilà, en tout cas, notre objectif, ça sera vraiment d'aller jusqu'au bout, jusqu bout, en tout cas le plus loin possible.
1: Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi en Ukraine. Le président de la République avait parlé de nombreuses fois avec Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit. Mais c'est la première fois qu'il se retrouvait. Les dirigeants européens ont réaffirmé le soutien des 27 à l'Ukraine. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.